0: 哈，大家好，欢迎来到饭饭饭科学，
1: 让你爱爱爱爱科学哦
0: 。我是 Y 编，我是 S 编，跟我们在一起呢是我们家的重量作者，没错，廖公英凯先生到了<呀>他目前也
2: 是追踪前十名了。好、哦，他下第几名？他现在，你好像你好像都在九十名当中徘徊，我怀疑
1: 什么叫做追踪前十名，然后就九十要又变九十名，哦，就是追
2: 踪第九第九名跟第十名直接
1: 徘徊这样。哦，
2: 对，就我们现在不是网站新功能可以追踪吗？我们就会看就是大家谁是追门
1: 作者。我确认一下，追踪有两种，一个叫 follow， 一个叫那个 stoke。嗯，就是一个是追踪你，我喜欢你；，另外也是会跟踪我回家，然后可能要把我盖布袋。我确认一下贵网站的是哪一个？八老了，发老了。确定后，确定哦。
0: 是嗯，不太确定了
2: 。不太确定，也有有可能有些人追踪，但其实是想看看你说了些什么，这样不太确定。对对对。但我们有个隐规则，就是呃，追踪前十名的作者，你会发觉我们会试图用各式各样的技巧，让你每个月生文章出来。嗯，但面对你，好像有点不太确定。<笑>但我最近正在教，就是我们家 A 边什么样子去训练作者们，这样目前成效斐然
1: 。这段话越听，让人觉得压力越大。<笑>对
2: ，所以就你如果一直都在前十名。你得发觉，哎、欸，你好像默默一个月就升了一篇文章，但你不知道为什么。
1: 没关系，前面还有十个人嘛，那就这样等前面。那前面十个人就會比如说
2: 有科学月刊啊，言之有物啊，天下文。欸這個、不公平啊！那个法律白话文
1: 。<笑>对，那是团体。然后我
2: 以及 SBN 科学科学大都在郑国威这样哦维伦哎蒋功维伦跟韩波
1: ，哦、你不觉得这
2: 样排下来就你产文最少
1: 吗？对，小的诚惶诚恐，觉的
2: 哦，然后但另外一个很久没交。没交文章的是阿树了，他最近才刚交了一篇新文章
1: 。哦，他交了吗
0: ？对对对，交了。
2: 然后就我们看到他账号上一篇文章在2019年。好
0: ，那我们来讲一下
2: <笑>今天愉快议题这样。
0: 对。这一集呢是想来跟大家聊聊莱克多巴胺，没错<錯>，对，那这不是我们第一次聊这件事情，可是因为就是过了这段时间，就其实我们的讨论一直都有不同的进展。那我们家的就是廖光英凯先生呢，也是就是最近有
2: 很红很红，
0: 对，很红。
1: 对，刚刚两位编辑讲说今天要聊愉快议题，如果大家觉得担心自己心情不好的话，请现在赶快关掉，免得等下越听你的那个血压就越高。我蛮
2: 快跟我们聊应该蛮快乐吧？并且你去政论节目上面，我
1: 也我觉得也是、啊。对啊，现在还还在那个 PTSD。我们这边是同温，<笑>我们这
2: 边同温层、欸、真的温暖，<错>是是同温层很温暖吧？我觉得大家一辈子都待在同温层，不要出去啦。<笑>
1: 没有，我觉得要跟这边跟所听的我有听众澄清一下，我们这边不是同温层，因为我们太薄了，而且有点味道，我觉得臭氧层比较,、哦、比,较比较合适、呃。但
2: 这样紫外线就会让我们 decay、欸
1: 而且我们还会破个洞。
2: 对啊對，所以才用臭网、臭氧层啊。它厚
1: ，对，仔仔都怕紫外线嘛
2: 。哦，然后，然後紫外线一照，我们就破洞了
1: 。<笑>我觉得再讲下去，潘工就会冲出来，说你们
2: 不要乱搞。
1: <笑>好搞，好
2: 对好好，我们大家就会这种风格。不好意思，跟英凯太熟了，没、欸嗯、事。铁 S 边适时的制止我。哦<笑>、呃，在这之前，想要先工商一下，就是不只有范科学在做这個系列，其实英凯这次也跟。嗯，就之前有来上我们节目的科月的副总编宣玲一起在，应该是十月号对不对？哎呦，应该不记得十月还是十一月？十一月,月号的科学刊上面测了一个小小的莱克多巴胺的专题，他们这一集的封面超爆可爱，会让你看了想吃火锅。嗯，那里面就有一些文章，其实我觉得都蛮实用的。当你看了这些内容之后，就是再去看莱克多巴胺的议题，我觉得会有不一样的感受。嗯,嗯，那其中一个，因为薛文礼今天不在，非常可惜，就我来为他，我其实英凯来代打啦，但不知道为什么这个题目反而是我来简单讲个。嗯嗯,嗯，就是在讲说为什么要用莱克多巴胺这件事情。那呃，科学上面的文章的标题是“当猪吃下莱克多巴胺之后会发生什么事呢？”那他其实就在讲说。其实，呃，莱克多巴胺一方面，其中一点是为了降低猪肉的生产成本。那包含美国在内的部分国家呢，它会核准，就是在猪只的饲料当中添加莱克多巴胺。那目前啊，比较多的讨论都着重在，哎，人体使用莱克多巴，胺，哎，残留莱克多巴胺做了之后会有什么影响？但其实蛮少去提到，到底实际上真的吃了莱克多巴胺是。或者是呃用被用到莱克多巴胺其实是其实是猪，那这篇文章其实就试图去讨论就是莱克多巴胺到底是怎么影响猪只的，然后以及一些关于动物福利的争议。那关于动物福利，我们今天就不在这边讨论太多。那通常猪会在什么时候吃莱克多巴胺呢
0: ？它要变瘦的时候。<笑>
2: 好像感觉有点像，通常啊，使用莱克多巴胺目的是为了让体重68公斤以上在肥育区的肉猪呢，在屠宰之前的最后那段饲养时间，听起来这段时间蛮哀伤的。但他不知道他过得很快乐，他知他不知道吗？他不知道吧。你会屠宰前那段时间，然后看他觉得，但那是你最后时光，你这个时候应该过得最好，好吧？就是那段他过得最好的时光，没有啊？越来越健康了，就是殊<笑>不知，在屠宰之前最后这段呃饲养时间呢，为了要提高肉猪的增重的速率，然后改善它的饲料效率跟提高它的瘦肉率呢，就会使用莱克多巴胺。那除了可以提高它的瘦肉率之外呢，其实莱克多巴胺也有另外一个呃作用。就是如果使用莱克多巴胺搭配抗生素的话，还可以控制，就是不要让猪只被就是某种螺旋杆菌所影响，然后导致它拉肚子。这样，莱克多巴胺之所以可以让猪长肉又降脂的关键的作用呢，其实是在于它调整了就是猪只体内的呃肾上腺素。然后它会跟猪只体内肾上腺素的受体呢结合，然后引发了一系列的连锁反应。既然讲到猪吃莱克多巴胺会变瘦
0: ，那我就要问一个关键的问没错，如果今天是人吃莱克多巴胺会不会变瘦呢？好的 ，B 站的
2: 专案作者蒋公维伦呢就针对这件事情去写了一篇。那其实相关研究不多啦，就是大部分人应该不太会想要靠这件事情减重吧。
0: 对，应该感觉好像大家对这件事情大部分会有比较负面一点的想法。英
2: 凯，你在就是参加过这么多场讨论当中，
0: 有人在讨论这件事情吗
1: ？好像完全没有，好像是这个议题一开始的时候，也许是一点点的时候，在三四个月或五六个月以前。刚开始出来的时候，那时候还会有一种当玩笑话来讨论说啊，那我们是不是吃多了莱猪，然后就会跟着变瘦？但实际上，其实我们我们现在知道是不会的嘛，因为它原本是作为气喘药，所以你可能会吃完之后比较不会气喘。但不但不太会，<笑>应该说它有
2: 一点一点点一点点一点点的效果，但是比没有比就是你去控制饮食还有运动来的有效。<音樂>跟我其实比较好奇的是，假设莱克多巴胺能非常显著的让人变瘦，你觉得大家就会比较接受莱克多巴胺可以就是含莱克多巴胺的组织可以进口这件事吗
1: ？按照它现在的副作用的这个状况，再考虑。过去威尔刚的发展历史，感觉起来他应该会让礼来公司变成世界第一大药厂才对
2: 。
1: 哦，啊，礼来就是发明莱克多巴胺的治药公司。啊
2: 、好，这后面去掉了非常多的脉络以及知识，<笑>没关系，我们慢慢来补。所以大概刚刚讲到就是为什么要莱克多巴胺，它其实可以提高瘦肉率，然后防下痢，然后它的长肉机制是因为跟呃肾上腺素有关。然后，人吃瘦肉精基本上没有什么效果，所以大家不用期待，就是之后来猪进口，大家可以靠吃来猪变瘦。其实，
1: 其实像莱克多班胺这个，就是我们知道它原有跟气喘去呃气喘药换，嗯，然后后来发现它被用到用到了动物用药。其实除了说去关注一只生物，一只猪啊、猪牛羊啊、嗯、等等的，一只猪，对，一只猪，然后它们能够生长状况如何以外，也有一些研究发现它对于。环境，特别是气候变迁，是会有就是 potential benefit 潜在的
0: 正正面效益
1: 。哦，怎么说？因为它其实会发现说，如果今天很大规模的畜牧场使用莱克多巴胺的时候，嗯、那它反而可以，比方说我，我我减少了动物的养殖的时间，然后减少了动物、啊、动物的那些饲料的使用，然后像对于一些国家，我记得像。好像是澳洲吧？对于像澳洲、美国来说， uh huh. 畜牧业的排碳量是非常非常大的。Uh huh. uh huh. 所以一些比较支持莱克多巴艺术的文章就会强调说：，哎、欸，就是如果都要，如果最后大家都要吃肉， uh huh. 那你能不能透过动物用药的方式，然后让排碳量等等的降低？
2: Uh huh. 是，但如果如果这件事情，嗯、如果从这个角度说，哦、啊，那我们真的可以让排胎量降低，大家就会比较接受这件事
1: 。我觉得是不会的，可能可能很很，可能症结点好像不是这个，所以你觉得症结点在哪里？症结点啊，症结点大家担心的一定是最主要的，一定是对人的健康是否有影响嘛？嗯嗯、啊，其次就是动物福利嘛？嗯，以目前世界各国反不使用、不进口或不使用莱克多巴胺的。国家是比较多的，嗯，那像是欧盟的反对的一个很大的主因就是认为基于动物福利的原因，嗯、<哼>他们有些研究就发现，人如果在这个畜牧业使用莱克多巴胺的话，那吃了莱克多巴胺的牛啊或是猪，他们在圈养的过程会比较有躁动，或是去冲撞兽栏的这些行为，啊、哦，或是像动物要被送到屠宰时候，就如果大家有很不幸的去看到这种影片，那那些影片其实蛮恐怖的。有些人可能看了之后就因此就变成素食者那、啊、那有一些研究就,就发现说，哎，在这些等于是屠宰路上的动物，嗯、如果吃了像莱克多巴胺或其他瘦肉精，他们会有比起其他动物，比起没有服用这些药物有的动物有更更激烈。然后，因为我们不知道动物的情绪，但看起来你会觉得这些动物好像过得更惨的感觉。哦、嗯嗯，这就是所谓的动物福利的,的原因。嗯
2: 那在谈到很多其实食安话题的时候，都会，嗯、呃，应该说我们站上之前，因为跟食药署合作，然后我们就做了一系列跟实安相关的呃内容。<錯>那其中一个倡导呃非常多的一个关键的呃句子就是“剂量决定毒性”嗯<哼>。那关于像这次在莱克多巴胺议题当中，你觉得这会是关键的概念吗？嗯
1: ，剂量决定毒性，应该说它是它是。所有我们看待化学物质，嗯、或者是不要讲化学物质，我们看待任何你吃进身体的物质，包括水嘛，还有这个世
2: 界吧，然后你就可以剂量决定毒，哎、欸，据剂量决定毒性，然后后面说像极了爱情，这样。哈<笑>、啊，让人家<笑>英，英凯，英凯，英凯，英凯接不住我的笑话，
1: <笑>什么？这是这是什么东西？剂量决定毒性，像极了爱情。
2: 你描述一下剂量决定毒性是什么，然后我们再看在后面加象结爱情是不适合。
1: 好，我赌我觉得蛮适合的。好，通常通常在做在讲这件事情，大家最喜欢舉的例子一个就是砒霜，然后大家可能看过那个周星驰电影嘛，七家上下十三口，然后砒霜死翘翘。但砒霜的剂量如果很低的时候，它就变成心脏用药。嗯嗯，然后或者是水，嗯，就是。经常举的例子就是有一个美国又有几个大学生在玩比谁喝水喝得多的游戏。我以前大学参加过某一个某校某某系的一个营队，他们也办了一样的活动，那就会事实上就发生有人真的也
2: 太恐怖了吧！
1: 真的真的真的，那可以再多讲一句、就是台大台大某系。<笑><笑>不要这样，不要这
2: 样，对对<笑>突然限缩范围有点小。
1: <笑><笑>对，然后就发生了有有人因为喝水喝太多，最后肾衰竭死掉。所以这其实就是、嗯、这个简单的例子，就是想要告诉大家，哎，就是。如果你要知道一个东西有没有毒，其实重点不是看物质的本身，重点是看剂量。那特别是对于台湾在思考莱克多巴胺的肉品进口这这个议题的时候，那我们、嗯、我就是理智上我们都知道为什么我们要进口莱猪，那、啊、一定跟美国的关系有关啊。<是>美国要卖我们飞机啊、火箭啊之类的东西嘛。总之你会知道大概有这个有这层关系，虽然我们看不太清楚这关系是什么。所以如果你理解的剂量决定毒性这个科学的的简单原理之后，它可以帮助我们在呃理解我国有这一个进口这个外交的需求之下，那我们怎么善用这个科学原理，让最后大家吃进来的食物毒性是比较低的，你的总体风险是比较少的
2: 。所以，就目前现像,像这样子来，哎，我可以讲一下。所以，东西有没有毒，重点不是它，哎，重点不全是这个物质本身。而是这个物质的呃剂量有没有适当，所以剂量才决定了毒性。嗯，像极了爱情。OK， 好，那个<笑><笑><笑>呃，那就这次莱猪的议题来看，我们说就是呃不一定是有或没有，全然造成就是呃应该说风险这件事情。不能只讨论就是有来有莱克多巴胺或没有莱克多巴胺，而也要去讨论它的剂量，然后它造成的相对的风险。嗯，那就这次的政策来看，呃，莱克多巴胺的风险有那么高吗？有高到就会是呃，它大家都如果都吃含莱克多巴胺猪肉，其实就非常的危险嘛之
1: 类的？好，呃，台湾政府目前的。的决策的依据的核心是来自于所谓的 Codex， 联、嗯、合国食品法典布拉布拉委员会的东西，背、嗯嗯、不起来全名。嗯、那这 Codex 在2012年的时候，它针对莱克多巴胺就定定了一个标准，嗯、就大就大家会听到的什么什么肉的残留量是十个 ppb 或零点一个 ppm， 嗯，啊、嗯，然後不同部位有不同的标准，大概。主要的核心是从这一份东西来的，嗯，那这个 Codex 的来源又是从一个叫 Jacob 的组织，也是一个国际的组织，嗯、他们去做了一些人体的实验，嗯、得出来结果，嗯，那那台湾在过去半年做的事情是，等于是卫福部，或是也许政府的某个组织吧，嗯，请的成功大学有个李俊章老师，他是国内的这种环境毒物的专家，嗯、他的团队就根据国人的摄食习惯，因为每一个国家的吃的。吃肉的方式不一样，嗯、量也不同，嗯、所以等于是算出，等于是再精算出了一个比起 Codex 更严格一点点的标准，嗯、我印象中是，哦，是呃肾脏的残留浓，呃肾脏的残留容许、呃、量，台湾目前的标准就比起 Codex 来得更严格一些，嗯
2: ，它这个主要考量会是因为台湾会吃猪脂内脏了
1: ，对对对，然后尤其在某
2: 些特殊时期
1: 。对，像当时的研究，嗯、李居章老师他们的研究是发现，比方说对于怀、嗯、呃怀孕后孕妇后的的产妇，嗯，因为有些进大家有些进步的需求，吃、嗯、些什么腰子啊、猪肝啊，嗯、所以有可能会比起比方说 c o d e x 研究是在美国，嗯，一些美国的研究来的，我们会吃更多内脏，所以理论上来讲，我们需要更严格的标准
2: 。我以前一直以为腰子是腰腰内腰内肉之类的，有<吗>人说哎，腰内肉跟腰子是一样的吧？然后后来才
0: 知哦，腰只是肾脏啊。但我其实不知道他为什么腰叫。我觉得应该
2: <子>因为肾脏就在腰附近啊
0: 。哦，那而且人的话好像又又又想象一颗吗？
2: 就是如果我真的要通你肾，我大概可以就是抓到你的肾，大概在这边。<笑>我是这样爬下去，你的肾就哦痛，右右好像是右肾略高于左肾。然后你讲到右肾，你就会想到右肾。
0: 不要在奇怪地方。我一直想要，我一
2: 直想要，我一直想要，我一直想要试<話>图用用笑话攻击殷殷凯，但他最近看起来還没这种反应。你知道，就是当我用笑话攻击宣凌的时候，哎<笑>，他真的跑出有事。当我用笑话攻击宣凌的时候，宣凌都会蛮冷静的
1: 。你你知道，我们因为这边只有声音而已，但我其实嘴巴不断在抽动。我觉得我好像应该要讲点什么，但其实我有点听不懂，就是雅琪在讲什么东西。好，但是就嗯，好嗯。
2: 好，他对我的笑话没有反应。<公>我们可以回到腰子的、腰子的话题了。对对对对，哦、所以呃，相对来说，标就算用比较严格的标准来看，依照国人的使用方式，其实相对来说，莱克多巴胺会造成的人体风险、健康风险，其实也并没有那么高
1: 。是的，在在这边的第一个逻辑就是，我们已经讲了，我们的政府的决策是来自于 CODEX，CODEX 来自于 JECFA， 也是有一个国际组织曾经基于一些人体的实验。然后做出了安全，他们认为就是使用安全无虞的残留标准，而我国又定、嗯、又定立的更严格，嗯、所以看起来我们就更能够信任。但这个标准也是会有一些争议的，比方说像刚,刚提到的 JFA， a k e 他二零零四年的时候做出了这个判断，嗯、其实二零零四年也是哎十六年前很久以前那时
2: 候连那个 CRISPR 技术都还没出现，这样 CRISPR 技术是二零一二年的。
1: 这个音，这感觉起来是一个只只有在这个地方的听觉，<笑>跟左肾
2: 是略高于右肾的呢。停止，<笑><笑>我们只是要补充，我刚刚前头讲错了。好，好
1: 啊、那像如果回到我们 Jakefa 的这个这一个研究之中，有些人就会发现，哎、嗯， Jakefa 研究它其实只有六个成年人。而且据我了解，应该是六个白种的成年人，嗯、
2: 这就是蛮多人其实拿出来讲说，你怎么只能用六个人的标准？然后同时虽说台湾人吃来越多，台湾吃这么多年，为什么不拿台湾人做实验
1: ？对对对，但这也很有趣，因为除了像杰克法以外，比方说像美国，他们定定自己的标准是用猴子恒河、嗯、猴做实验，然后加拿大的定定的标准是用一个。有心脏疾患的病人，嗯，然后让这个等于是用等于是他直接用敏感族群来做实验，然后做出来之后发现，来呃，根据敏感族群的实验结果来抓一般民众吃了之后、嗯、比较不用担心的危害。嗯、那为什么说只有这六个人的实验就可以运用到？就算很多国家不同意嘛，但至少美国同意，嗯、<哼>对不对？或者是很还是有一些国家同意？为什么会这样子呢？有一个原因，其实是因为在这六个人的实验之中，其实发现副作用没有想象中的多。嗯、其中最需要关注的副作用就是那个心脏血管相关的疾病。所以，如果过去一阵子大家有在关注莱克多巴胺的新闻的话，许多应该有蛮多医生他会特别提说：，哎，如果你是敏感族群，例如你是心血管疾病有关的族群，嗯嗯、你可以选你。也许可以考虑选择，就不要碰到这些肉品
2: 。那、嗯、同样
1: 的，其实心血管族群的人也不是那么适合红肉，所以这这个建议看起来都是蛮好的
2: 。哦，就会是一般人来说，呃，健康风险相对较低。但是当你如果是特殊族群，比如说你是敏感族群，<錯>或是我们刚刚讲到，可能你比如说短时间内会吃掉哺量比较吃到哺量比较高一点的呃内脏或肉品的话，可能会需要多注意，嗯、或者是可以。相对来说，去选择就是没有含莱克多巴胺的猪肉这样子
1: 。所以这件事情后来在政治上的攻防，理论上、嗯、理想的攻防，其实是讨论。我们知道有敏感族群，比如心血管疾病，嗯、<哼>你不适合吃。嗯嗯、我们知道有些特殊的族群，比方说孕妇，嗯、因为饮食习惯你需要特别注意。嗯、所以理论上来讲，食品安全后来的管制的方法是要让这些人，如果你刚好是这群人，嗯、你要有能够避开的权利。嗯哼嗯哼所以有一些应该是应该是在野党，的，有些在野党在野党很多个，不知道是哪一个。就他们就会去主张说要有成分的标示， oh. 要有一些市场的抽验， oh. 那这个逻辑大概就是绑在这一块里面。Oh. 对我我最后让国民可以选择，你要不要去碰到这个化学物质。嗯、mm hmm.
0: 因为就是比如说，大家也会就是在这个时候会表达另外一种疑虑，就是因为我们常常在吃肉品的时候，其实并不会有，就我们不是所有人都会去超商买，就是有完整标示肉品。我们其实很容易会在市场啊，然后路边的小吃摊啊吃到，然后所以会对这个方面会有一些相关疑虑这样子。对，那这个就真的是像刚刚一开讲，就是这个是我们应该可以再讨论，然后想办法让就是对于高风险族群而言，他们也可以就是去辨识、嗯。是，嗯，讨论其中一
2: 个节点也有在说，就是本来他们说，哎、欸，那我们就标示产地这件事情就结束了，然后说不行，你要标示莱克多巴胺，他有含莱克多巴胺，是，有其中一个战场是这样子。<对>就你来看，
1: 对,对,对我来说理论上应该要上涨，因为我们担心的是、嗯、这些，来个多比方说化学物质物质过量，嗯、是对敏感族群危害。你、嗯嗯、标示产地，难道标示产地就会因此变得比较安全吗？那我们来开喷一下。议题刚开始的时候，有一个政府官员说，嗯、因为国人的摄食肉类有七成是温体猪肉，嗯，所以大家不用担心会吃到来猪。嗯、你觉得这句话听起来有让你比较放心吗
2: ？听起来就会是，然后就是做了之前做了跟食食药鼠做的那一系列那个。呃，叫什么？呃，合作专题之后，你就得蛮爱吃便利商店的？你就知道便利商店生菌数相对来说比较低一点，對啊、就是它对
1: 对，因为这段话对听起来根本嗯,嗯,嗯，最后我翻译翻译给外国人听，听起来就是我们就是个有像第三世界国家一样，觉得哇，你们国民都还在吃。风险那么高的温体肉
2: ，但这就是这就真的是另外一个命题啦。就大家好像有温体猪肉觉得，就温体猪肉就是比较新鲜、比较好吃这样
1: 。对、啊、所以你会发现讨论到这边时候，我们原本我们大家其实真正在意的。如果我们只用用最简单的方法谈，就是你，嗯、我们能不能比较健康？我们能不能比较不生病，有或者
2: 是能有自由选择意志
1: ？但为什么？但自由选择的目的是什么？你不，你是为了自由，是要那个自由选择权利，嗯、还是要因为你有自由选择权利，所以可以带来健康的益处？<是>我相信两种人都会可是
2: 对于饮食这件事情来说，虽然健康是一个蛮重要向量，但有另外向量，会是比如说。呃，价、嗯、钱啊之类的参数，所以就是如果都说，就是我们吃东西就是就是为了要追求健康，我就觉得好像哪里可以,可以怪怪。但当然，这次莱猪议题有蛮多蛮多人就是拿着健康风险这件事情，就是说
1: 莱猪有一个我其实不是看得很懂的争议是，我们现在,在目前的语境在讨论中，大概会把莱猪当成比较不健康的东西。嗯、
2: 对啊，但它其实没有特别的。健康风险过高疑虑啊
1: ，嗯，然后比较不健康的东西会比较贵还是比较便宜
2: ？大家都会觉得比较，嗯，你你再说一次问题？
1: 你觉得一个便宜吧？通常通常我们自己在买东西吃的时候，嗯，比方说品相比较不好的啊，或者比方说不是有机的、啊哦有沒有、没有没有产销履历的啊，这种相较之下比较风险的食、嗯、比较便宜，通常会比较便宜。嗯，嗯那来猪的话就会是。它到底之后进口之后会变得比较贵还是比较便宜？这件事情我们一直就是对我来说，我一直搞不懂
2: 。哦、oh. 嗯，对，因为
1: 比方说。N 年前的农委会 ，N 年前的陈吉钟教授就会说来猪进来会有经济上的的优势，但现在的陈吉钟主委就会说，哎，进来之后国产猪更有优势所以我们面对的到底就是我们，我们到时候会面对，我们会面到来猪，但是这个会这会是一个会冲击到会不会冲击到国内市场的来猪？现在还
0: 不知道吗？这好像还是得最后取决于市场。可你不觉得这件事应该理论上
2: 可以算得出来吗？
1: 哦，绝对比计量难算哦！
2: 欸、我我相信，我相信比计量难算，但是会因为它某方面还包含就是大
0: 家在购买的时候做什么选择，对啊，所以这个决策变相更多啊。但是相对来说，比如
2: 说现在刚进来的时候，大概售价或定价会定在多少这件事情，难道
1: 支持雅琪成立泛经济学
2: ？<笑>呃，有白经济，難難我们去说说它多钱文章<天>、啊，最近不知道还有没有在更新？<笑>对啊，你就觉得嗯嗯诶。欸欸蛮、嗯、有趣的，但这售价会影响到大家选择吗？会，因为我们刚刚讲除了健康之外，啊、售价可能也是,<對 S 2> 也是其中一個,一个考量点。那比如说，刚刚我们讲到蛮多概念，比如说什么剂量决定毒性之类的，那可能对我们读者来说相对来说蛮好理解的。但如果你真的上争论节目，应该算是离开同温层吧？你有没有觉得哪些概念是特别不好疏通的？
1: 离开同温层之后就发现会被烈日给给烧死，晒伤这样子，很
2: 想躲回来，<笑>对不对？哈哈。
1: 嗯，还蛮难理解。我去过一个节目，因为我去了几个节目了，然后其中一个节目很有趣，他邀请我跟一个，等于是在这个议题上面比较有名，然后跟我是立场比较不一样的一个医生去对谈。为什么他们都喜欢这种抓
2: ？哦、觉得好像平衡报道正反并存，但其实，在这种节目上面，这样子立场这么鲜明的不一样，是会。好讨论的吗
1: ？对啊，戏剧效果一定少，嗯、因为像我记得对方在跟我讲的时候，嗯、就是听说了，听说对方先邀请了一些老师们，然后他们都不去参加，嗯、然后就給老师推给我，然后对方就跟我说，哎、欸，希望我去跟某医师对话一下，啊、嗯，对，然后。对方的影片剪辑出来之后，就变成哦，我就我去 PK 去战的这个意思。你看吧，你看吧，哦、根本不是根本
2: 不是讨论一下，就是擂擂台概念的、啊。对，所
1: 以这还蛮特别。就是其实其实对方并没有干涉我讲什么话，嗯、但是其实还是有很多电视台，还是有很多方式可以把整个
2: 变得很综艺，对对
1: ？整整个样貌变得非常对立的样子。所以很多时候社会的对立不是来自于论述的不同，可能就是那个呈现的形式。那我记得在在这个节目之中，我听过一句话，就是有人说这个莱猪就是毒猪，然后但对方也引用了剂量决定毒性的这个理由，但这件事情就让我觉得很匪夷所思，因为哎、嗯欸，他引用
2: 这个东西，然后说这是
1: 因为我们在讲剂量决定毒性，这是那个五百年前什么 Placius 之类的的霍恩海姆，哎、欸，是霍恩海姆，霍恩海姆是他的那个名，他的名字。哦， oh. 名字是是什么？霍尔海姆。嗯，所以后来《钢之炼金术师》爱德华的爸爸,爸,爸就是用他的名字来命名。大家看过《钢之炼金术师》的话
2: ，你们应该都要看过吧？
1: <笑>对，那因为那一句“这个剂量决定毒性”，它原本拉丁文的写法是说所有物质都是有毒的。嗯，决定一个物质有没有毒是来自于剂量。嗯、<哼>因此剂量决定毒性。嗯，那这段话因为很长，所以如果你只听第一段话的话，就被就会只听到所有物质都是有毒。那莱克多巴当然有毒，有毒的毒，哎、有毒的东,东西干嘛进到生活之中？呃、不要进到生活之中啊！呃、所以，在把趋吉避凶，或是社会学上称之为保守性原则，如果、哦、推到一个极致的时候，那当然就是趋吉避凶嘛，那你就不要碰嘛。那但对我们来说，我们在意的就会是最后的一句话，就是剂量决定毒性。所以莱猪是不是毒猪，这时候我们就会去问。它的剂量是多少？<错>嗯、如果剂量少，那不是毒；如果剂量多，那就是毒。嗯，但是很不幸的是，像我们这刚刚的这样子一段对话之中，其实是很难在政论节目，就是、政论节目的形态上，啊、那个形态是不能够呈现的。嗯、所以因为不能呈现，所以不管，所以看起来就还是会怪尴尬一把。嗯,嗯那而且我觉得，对于很多人来说，其实不止不就不管是不是莱克多巴胺啊，以前我们曾经。在一些化学教育的研究之中，就有去调查一般民众听到化学物质、听到化学两个字的时候，大家会想到什么东西？其实很多民众会因此马上想到，就是有许多化学物质它有毒，它在我们的生活之中会伤害我们啊！当然也会有一些人就想到什么诺贝尔化学奖啊等等的东
2: 西。哦，所以正负向情感
1: ，对对对，所以本身化学物质这个词，它在它恐怕在今天国人的这种。语境之中已经是有一点负面的了，那在这样子的谈话性节目的形态之上，就更不利纯粹的科学式的讨论。嗯，所以也再次呼吁正在听的科学人的你，就是、不要去参加。<笑><笑><下>啊，新节目，那就等于是对。
2: 然后准备好不行吗？你就讲，你就去表演，啊、就像那个逆转裁判这样的意义哦。但是对啊，对。但我<後>就
1: 但这也很尴尬，因为因为是因为制作单位是跟我说我去对话一下嘛，所以我就想说那就去对话一下。我没我我没有想要去辩论，但是但是如果但是然后我也而且以莱莱克多巴这个议题来说，实际上的科学的证据真的有说到可以很很果断的说哪一方就是对的吗？我觉得也没有，那也也因为科学证据这边它还有一，对我来说是还有模糊的空间，所以我们在解读论文的时候都是尽量的保守解读，就是论文写哪一句话你就讲哪一句话就好。对，那但是在相对起来，在谈话性节目大家已经习惯的那个样貌，不管是不是科学议题或是其他的各种谈话议题之中，你会发现名嘴们讲话都是非常的果断，所以。当你选择用比较保守、比较保险的方法去讲话的时候，你其实也也很难跟讲话果断的人在
0: 那个地方去对话，啊、对话因为他们时间太短，他就只能给你一个结论，又一个结论，又一个结论这样子。我觉得每一个东西都是一个很明确的论述，这样子、
2: oh. 逆逆转裁判
0: 的那种感觉，<笑>嗯，感觉是那样子哦。Oh, 的所
2: 以呢，大概感觉就会是，基本上当你相对来说。带着科学素养上那节目，你就会有点痛苦，<笑>你就会有些拘束气这样子。嗯，哦，辛苦了。做这个节目是你这个系列最辛苦的事情吗？<不我 S
1: 1> 在心态上的压力的确会比较大，因为那那大概是一个，不管你讲什么样子，持什么立场，如果还如果还是用我们习惯的在科学媒体的这种的方式的话，你不管怎么样都会是输家。因为你既没有对我来说，我好像既没有把该讲的科学知识好好的讲完，嗯、说要变倒对方，我其实也没有做到变倒对方，所以我到底做了什么事情呢？好像还是没有，不如回来乖乖的写文章好了哈哈哈哈。不
2: 要这样了，起码就是让我觉得还是让看的人多少有一些不一样的立场，<是>根本也不是每个谈话系节目都这我。当然
1: 当然，因为也、啊、也有比较多谈话性节目，它并不是找正反两方来、嗯、来来这个对立的。那就是有一些主持人比较厉害，他有办法做到。例如，就算是正反两方，可能分别爬梳彼此的论点。嗯，所以遇到这样的节目，的确也会对于我们想要经营这种社会性的科学议题，是比较好经营的
0: 。那刚刚说到说上就是正论节目是一个挑战，我一直觉得就是 i n 在这一个过程中做了一个蛮大的挑战，就是他读了五百多篇跟莱克多巴胺相关的文献。我也是觉得这真的是什么创举的感觉。<錯><笑>他不等我们、啊，<笑>故,故事这样子的就把故事这样子。他本
2: 来他本来把所有的那个论文列表贴在就是我们有一个群组，然后大家说好好好，我们一人分一点回去看。然后因为就是上班族嘛，社畜只有周末才有才有就是自由运用时间。没错，对。然后于是还到不了周末，他就把它看完了
0: 。太快了啦！我还能说什么、嗯？什麼很好奇，就是读这五百篇论文后面有什么样的心路历程跟。你花了多久时间啊、嗯？
1: 反正这五百篇现在在科学上嘛，就是希望大家就是写得很辛苦啊，看得也很辛苦，希望大家先去看一有啦，有三个人收
2: 藏哎、欸，
1: <笑>三三个人收藏听起来有点热。有點没有、欸，你知道我们
2: 我们系统十二月才上线，所以表示有一些人回过头来去看到这篇文章，哦、然后又特别、哦、又特别收起来，嗯、然后还有人给了光点这样
1: 子。<好>对，嗯、跟大家介绍一下这五百篇好了，这五百篇会有这篇文章，其实也是跟农委会主委陈吉仲老师有关系。有一天，陈其众主委他接受媒体的访谈的时候，就说：“哎、欸，这个农委会做了一个五百，好像五百一十四篇文章的调查吧，嗯、然后调查完之后就发现，哎、欸，跟莱克多巴胺的文章啊，这个有一些是中性的，什么有几成是正面，几几成是负面。然后我我，因为虽然那只是一段话，但我对这段话启发很深，因为那代表说，我们如果想要回答一个科学的问题，嗯，我们在过去几个月看到的是。”不管支持或反对人，他们会拿着几篇论文，三篇、五篇、十篇论文，然后各自的讲说你发现什么样子的状况。所以我那时候体会到说，哎，我们似乎应该要回答到底全世界的科学家最怎么看这件事情。我不要拿一篇国产的文章嘛，我也不用拿一篇很厉害的文章嘛，我总可以把大家文章都拿出来。嗯，啊，所以我就在一个资料库，就叫做 Scopus。有在做学术研究的朋友可能会知道，那就调查一下，发现嗯,嗯，其实也只有好像五百一十一篇文章而已
2: 。这样是不是其实不算很特别多、啊
1: ？哦，这样其实是很少的意思
2: 哦。而且这五
1: 百一十篇文章之中，实际跟涉及健康效应的叙述大概我记得是不到十趴吧
2: 。你就会觉得蛮困惑的，既然大家这个议题可以在台湾炒到这种天翻地覆的等
0: 级，结果它实际上它的科学研究并没有。哦，特别特别多哎，对
1: ，这不是
0: 大家非常，就是不是过去的研究者非常关注的
1: 、嗯。所以这件事情其实也让我在想，在我下一步想要思考是，如果这个议题，比方说，你看美国是用的，可是欧盟不愿意用，嗯、然后美国和欧盟和什么日本、俄罗斯、中国都会有打一些贸易战这样子。如果这问题这么大，嗯、感觉应该要有很多科学家努力的做研究啊，那你就可以赚计划经费，感觉要这样子。但最后面就发现， 5 0 0篇文章只有十分之一，大概五十多五五六十篇是跟健康有关，就各种不同生物，嗯、很多模式生物，什么斑马鱼啊、非洲爪蟾、嗯、大小鼠
2: 啊,啊，
1: 这些文章。嗯、那我们先不管这50篇到底认为莱克多巴好不好好了，我没有方法来思考一下。如果全世界只有50篇文章跟某一个化学物质的毒性有关，你觉得人类到底有没有足够的知识可以回应？跟这个化学物质有关的东西，觉得很难吧？
2: 难道不是去看这五十篇研究有没有研究设计的非常非常好的？要看研究设计吧。啊，对啊，
1: 对啊，因为这五十篇文章之中，我后来就发现大部分是跟那个这个什么猪牛羊啊这些生物有关，然后很少部分就是跟模式生物有关。嗯，啊，跟人类有关的就，就是几跟人类或是环境生态有关的，就非常非常的少。嗯，那这代表有两种解读方式。一个解读叫做，当年 Codex Jacobae 的研究太过于杰出，杰出到今天的其他的这对一大堆的研究员对于莱克多巴胺的毒性是没有兴趣的，因为学界、哎、差不多做完
2: 啦。<对>我有什么好做的？对
1: 我我们不会去研究古代人研究的东西嘛。嗯、那另外一个东西就是，这是一个学学术研究的盲区。就是这个是个大问题，只是全世界所有的研究员、研究机构都没想到这件事情。但是真相是哪一个？我觉得我现在还不知道答案，还可能还要再再爬个几百篇文章才会知道。那当时爬文章的方法其实也很简单，就是把这五百篇的，其实我我是很偷懒的方式啊，就是把它摘要弄下来，然后一篇篇的去读。原本想要写个什么 AI 之类的判读，但后来发现。自己一篇一篇一篇 AI 比较久吧<笑><對>，就说我把自己当
2: AI 比较快了，<對>这就是所谓的工人智慧。对，后
1: 来发现工人智慧比较快，反正五百0百篇而已嘛，也还好，就就顺顺就念完了。不过觉得这个方法搞不好以后可以套用到其他的不同议题，比方说像最近啊，这个日本核食又准备要进口了呀，就搞好感觉起来就可以把这个方法再套到不同议题之中。以后还有
2: 几篇文章，这样
1: 真的，把它看完的以后至少我们就会知道到底整个学术界的想法是什么。那用这种方式来回应，许多人会用单一文章当做关键证据。我觉得这是做这种大规模的学术研究回顾的价值所在
0: 。那像当读完了五百篇文章之后，有什么你观察到的趋势吗？
1: 有什么观察到去？我，或者是很
0: 有趣的地方，想跟大家分享的
1: 、哦？有啊有啊，比方说像是，因为我有对我有在这这些文章做那种关键字分析，嗯、呃，就会排那种最最常出现的一些关键字，嗯，所以比方说像什么猪牛羊啊这种这种就是很常出现的字嘛，因为就是这种就叫 animal food 食呃食用的动物，然后出现 male 和我忘记数字了，但是出现男性就是雄性和雌性的比例就差很多，雄性好像就是雌性的好几倍。然后动物是人类的好几倍，所以我后来就我我我其实自己就想提出一个反思，是会不会这些研究的结果代表我们对于雄性动物的理解最多，对于雌性人类、雌性人类听有没女性人类的理解最少
2: ？关于之前关于那个医学相关研究，其实有这个讨论，因为我们之前有一个被隐形的女性那本书，其实就要讲说，因为大部分都会抓的受试者。有一个固定的 type 嘛？对对对对
1: ，许多造成许多人类世界的研究都经常会有这样子的，就单纯只是人类就会有男性女性的偏差，哦哦、像一些什么汽车安全的设计啊，嗯，很多都是用白人男性。嗯、那如果以台，那如果我们把这件事情再这个再划破一点点的话，就会随意。那这是不是代表，比方说世界不关心女
2: 性这样？对我们对于
1: 亚洲女性<對>或者这个亚裔女性的观观点，而特别是在台湾，我们在讨论的会是怎么坐月子的妇女的影响。所以这可能确实就会是过去的研究这五百多篇研究最少去关注到的一群人。那对于这样比较少关注到的人，就会更需要政府在决定要进口的时候，你需要有一些属于台湾本地的风险的调查，你才能够就是更好的应用前人的研究的学术研究成果。
0: 我觉得是说蛮好的，带到就是另外一个问题，就是就我们现在很努力的用一些过去的科学证据去讨论相关议题。那但是像英凯刚刚讲的，我们刚刚有五百多篇，但可能有一些族群其实没有办法 A 被关注到。跟好像我们当我们在所谓科学讨论来做的时候，科学也有它的一点极限的感觉。所以，比如说我们在关注像这样子的议题的时候，到底有什么事情是我们可以做到的事情，又有什么东西是科学其实比较难回答的东西啊？
1: 好，我我觉得这要回答这个问题，我们就是我们还是要回答到，我们关注这些食品安全的目的是什么？我觉得我关注食品安全的目的是为了让我的健康可以提升，嗯、或者是我用比较少的钱，我一样可以让就是确保我自己的健康，让整体的食安的风险下降。嗯，如果我们摆在这个目标，让食安风险下降的时候，我们这时候回过头来看。与莱克多巴胺有关的国内实案问题时，其实会发现有很多漏洞需要被补起来。举例来说，像是我在做这些文献回顾的时候，就发现有两则文章，它跟国内的莱克多的瘦肉精滥用有关系。一个是2011年台大环工所的研究，他们发现，在南台湾的四条河流，其中一条还是我我比较熟的是屏东的东港西，然后就发现两道莱克多巴胺。但二零一年的时候，我国其实并没有开放使用，嗯，这件事情就很匪，而而且那时候美国牛也还没有进口，所以就很恐怖啊，就是在就匪
0: 夷所思的，怎么出现的？对，
1: 就是可能是我们的土地会自己生出来克多巴胺，<话>对，要不然就是有人在滥用嘛。嗯、但是毕竟那也是九年、十年前的事了，我们我们并不知道今天的滥用的状况有没有比较好，嗯。但是预期我对我来说，如果今天国内还存在有很少数的业者他在偷偷用莱克多巴胺的时候。我们花太多心力去关注进口莱克多巴胺，其实是有一点点失焦的，其实是错误方向的。嗯，这个时候我们去要求，哎，比方说本店使用国产肉品，这个策略就会有问题，因为国产肉品不见得比较安全。所以在这个脉络之下，我们应该要做的就会是刚刚在节目中讨论过的成分的标示、市场上的抽验、混合体，嗯、就是以比方说你一部分的肉进口，一部分的肉。是国产的这种混合体，混合体里面的实际产量多少，你要去抽验，因为你必须透过这个方式，你才会知道到底我国有没有人在偷用，到底进口商有没有进口过量的的这些肉品进来。那从这点来看的话，就会变成是，我觉得对于一般民众来说，你需要了解到的，好像没什么了解到，的，就这个样子。<笑>嗯，而且我觉得最重要的事情是，过去研究已经告诉我们，敏感族群。特别是心血管疾病，或像是在台湾特有的这种孕妇的情境，呃，产妇的情境之中，你是特别需要避开莱克多巴胺的。所以，我们应该回过头来看，今天还有许多法规的制定正在被讨论。这些正在制定中的法规，它最最终的模样，能不能帮助我们的敏感族群？你可以避开莱克多巴胺，或者是帮助我们这些敏感族群，你你最终能够降低的食安风险。呃，最你最终能够降低你的实案风险。嗯，然后此外，大家在看到许多呃面对莱克多巴胺的，不管是反对或是比较负面的声音的，或者研究的时候，我也希望提醒大家，不要从单一的论文就来看到对于莱克多巴胺的好处和坏处，而应该是要尽量去留意到整体学术研究的呈现，它确实是有一些不确定性在的地方。那举一个例来说，它的不确定性。我们现在在计算莱克多巴胺的毒性，我们都会是用一个东西叫做 ADI 每日摄取的的一个数值，但就有些研究认为说，哎，我们其实不应该是用 ADI， 我们应该是要考虑到，因为大家吃猪肉是每天每餐每一餐慢慢的吃，嗯，所以应该是要用另外一种 CDI 的原则来看，因为它可能会跟瞬间的摄取的情境是不太一样的。那当科学还当,当科当科学上面是有疑虑的时候。法规的制定的确会需要比较保守，或者是需要想更多一点点。那这也是我觉得在未来几个月，随着肉品开始进口，政府开始要定定更多更细致的法规的时候，是我们可以去督促，或是倡议呼吁，跪求政府把这些法规定定的更好的根据吧。
0: 对，因为这就是现在的话，等于是它还是一个就是正在进行式的一个事件这样子。然后我们每天吃下肚子里面的东西，其实我们真的是应该要去关注它们。那刚刚我们其实讲了很多不同的面向，就比如说我们从科学的地方去看，然后。我们要怎么样去跟政府倡议或表达我们的观点？这都是我们需要去在意跟重视的事情。对，那我其实觉得莱克多巴胺的这个事件很好的带大家就是去回顾说：哎、欸，我们平常吃下去的东西，我们到底有没有考量过这些东西？因为大家其实有的时候就是啊，随便吃吃啊，我吃什么都没什么关系吧，就我只要吃饱就好。对，但其实吃这件事情是相对而言蛮复杂的。那我们透过这样的过程，其实某个程度上。我们的人民也就是一直在学习这样的事情，嗯，那我们希望就大家哎、欸、可以更了解这整个脉络，然后未来在食品的选择上面，我们可以就是更聪明的去选择，嗯，做出对自己就是你认可的选择这样子。好，那今天这一集呢，就非常开心可以聊到英凯来跟我们聊聊。嗯，那如果大家有希望他可以在哎、欸，比如说刚刚说了五百篇论文这件事情，就是在其他的题目里面也可以做同样的方法。如果大家很想看的话，也欢迎就是留言或者是在我们的网站上就是敲完，就是希望他可以多多产
1: 出，就是各种文章。你的意思，大家敲完，然后我们就要来看我论文写的意思吗？扣扣
2: 扣扣扣扣扣扣敲这样。超好、嗯，也请大家持续跟我们关一起关注这个议题，然后有哪。些。些你觉得，呃，还想知道更多，或者是想讨论的话，那也让我们知道，然后我们可以在我们网站上面，就是开个讨论区，让大家可以用相对比较客观理性的切角去讨论关于呃
0: 莱克多巴胺议题。没错，谢谢大家，那我们就下集再见喽，拜拜拜。<Bye. S 1>